0: Da comienzo la luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el año 597 a.C. Ese año se contempló la invasión de Jerusalén por primera vez. ¿Cómo ocurrió esto? Les pongo en antecedentes, en el siglo VII, antes de Cristo, el reino de Judá, con capital en Jerusalén, se encontraba amenazado por tres grandes potencias, el imperio asirio, Egipto, y en último lugar, el imperio babilónico, bajo la dinastía caldea, que finalmente fue la que arrasó Jerusalén en el año 597, como les decía, y diez años después, en julio del... 587 a.C., sucumbió el templo. Jeremías y Ezequiel, dos de los grandes profetas bíblicos, que fueron coetáneos, predijeron la destrucción de Jerusalén y su posterior restauración. Pero sus llamamientos no fueron escuchados. Nabucodonosor II, el líder histórico de Babilonia, invadió Jerusalén y el rey Joaquín fue deportado a Babilonia junto a otros destacados ciudadanos, incluido el profeta Ezequiel. Como dice precisamente Jeremías 25.11, todo este país será saqueado y quedará reducido a un desierto, y estas naciones servirán al rey de la Babilonia durante 70 años. Es la profecía que había dirigido Jeremías. Jeremías, un hombre que, por supuesto, fue testigo de la destrucción del templo, dense cuenta que para los judíos el templo era el lugar donde habita Dios en ese momento donde habitaba Dios ahí conservaban el arca de la alianza con las tablas de la ley, la vara de Aarón, etc. y Jeremías que había predicho esta desgracia sufre indeciblemente por la pérdida del templo poco después Jeremías fue martirizado ¿dónde ocurrió esto? pues ocurrió en Egipto, donde cuenta la tradición que eh, fue deportado. Jeremías fue deportado de Egipto y allí fue apedreado. Tense cuenta que en el norte de Egipto eh, pues realmente eh, tenía una gran colonia también de judíos en aquel momento. ¿Y por qué les traigo a colación esta historia de la caída del templo que fue fundamental para el pueblo judío? la destrucción del templo en el año 597 y la posterior deportación, porque hoy vamos a, a dedicar nuestro programa de la Luciérnaga precisamente a estos profetas, estos profetas como Jeremías, que anuncian precisamente esta destrucción del templo y que nadie los escucha, nadie escuchó al profeta Jeremías, no se lo creían, no creían, que les podía ocurrir lo que realmente les ocurrió. Por eso, si les parece, vamos a introducirnos en esta figura de los profetas, porque entiendo que existen algunas personas que al leer el Antiguo Testamento tienen severas dificultades para distinguir los, eh, los profetas de los reyes de Israel, de los patriarcas, entonces... Para algunas personas es complicado, y, y me refiero, por ejemplo, eh, a las personas que escuchan las lecturas en misa, que somos seguramente todos nosotros, la mayoría de nosotros. Esas lecturas, en ocasiones, están escritas por los profetas, o se habla de los profetas. Entonces, conviene saber quién es el profeta del que se habla, por lo menos encuadrar. Vamos a, a procurar hacer un pequeño esquema, espero que sea didáctico, sobre los profetas. Y al final, si, si Dios nos lo permite, me gustaría hablar de la profecía hoy, hoy en el siglo XXI. Si, si sigue vigente, si podemos hablar de auténticos profetas hoy, ¿en qué sentido? ¿Sería un modo de hablar demasiado amplio o realmente existe esa profecía? Bueno, ¿qué es un profeta? Empezamos por ahí. Un profeta es un hombre que, inspirado por Dios, hace dos cosas. O bien, anuncia lo que está por venir, lo que va a llegar. El profeta, por lo tanto, eh, prefigura o predice, hace predicciones sobre lo que puede ocurrir. Y un segundo, un segundo momento puede ser el profeta que trata de anunciar al pueblo, denunciar en este caso a los judíos, el modo de vida que deben llevar porque se están apartando de Dios, entonces, el profeta también anuncia un modo de vida concreto que es en base a la Torah, sobre todo a la ley de Moisés, a los demandamientos y a los, y a los preceptos que los judíos eh, vivían día a día. Por eso, esos son los propósitos de, de, la, de la profecía, que podríamos también resumir en eh, tratan de edificar, es decir, los, los profetas tratan de edificar al pueblo, tratan de exhortar, y tratan de consolar. También en los, en los textos de las profecías vemos precisamente que aparecen eh, pues, algunos momentos en los que tratan de consolar. Fíjense que, que en Adviento, ustedes recuerdan que leíamos a Isaías, el profeta Isaías, que trata de consolar al pueblo precisamente ante el gran desastre que había vivido, pero, pero que procura eh, anunciar la venida del Señor. Entonces, eh, no solamente anuncian desgracias, sino también tratan de animar, tratan de animar para, que, para que el pueblo no caiga en el desánimo, porque ciertamente el desánimo sería lo peor que puede ocurrir. Que, que por otra parte, en ocasiones, observamos en nuestro, en nuestro tiempo que muchas personas caen en el desánimo ante las dificultades, ante los problemas, ante las adversidades, pues pueden caer en el desánimo, ¿no? Es verdad que eh, los profetas del Antiguo Testamento ocupan una gran parte de la historia de Israel. Estos profetas tenían la vocación de Dios, una vocación especialísima, ¿no? y eran, estaban llenos del Espíritu, del Espíritu del Señor. Por eso, en la primera de Samuel dice, primera de Samuel, el, el capítulo 10, versículo 10, dice, y cuando llegaron allá al Collado, He aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. ¿Ven? Eh, los profetas reciben precisamente esa fuerza de Dios para profetizar, para anunciar. No son, eh, digamos, espontáneos, que surgen sin más ni más para eh, pues anunciar calamidades. No, no, no. Son personas perfectamente designada, de designadas por Dios para guiar al pueblo. Es verdad que algunos de ustedes pueden tener alguna dificultad en distinguir eh, pues, cuáles son los profetas fundamentales, eh, cuáles serían eh, esa catalogación de los profetas. ¿no? Pues eh, Si quieren, le, le, comentamos desde el inicio. Eh, ustedes han escuchado de Abraham, Isaac y Jacob. Esos tres no entrarían dentro del profetismo bíblico, sino a ellos los consideramos los patriarcas. Los patriarcas. Ustedes saben que la historia de, de estos tres patriarcas es fascinante. ¿no? Desde Abraham, que recibe precisamente... De hecho, leíamos hace, hace una semana en la Eucaristía eh, precisamente esa vocación de Abraham. Como Dios le anuncia, eh, le pide que mire a las estrellas y dice... Te daré una descendencia más numerosa que las estrellas del cielo o las arenas de las playas marinas. Y efectivamente, a Abraham se la dio. Abraham tuvo un hijo, como saben Isaac, Isaac tuvo un hijo que fue Jacob. Bueno, tuvo Saúl también, pero Jacob es el que heredó el, la, la primacía sobre el pueblo de Israel. Y Jacob tuvo doce hijos. De esos doce hijos, como saben eh, había uno que era un predilecto, que era José, el cual fue vendido a los ismaelitas en 20 monedas. Fue enviado a Egipto. En Egipto, eh, pues como saben, eh, cayó en gracia del faraón y consiguió ser primer ministro y logró que el pueblo judío llegara a Egipto. En Egipto estuvo el pueblo judío tres siglos, pues eh, fundamentalmente... Trabajando hasta que llega un momento en el que fue esclavizado y surge Moisés ¿quién es Moisés? el rescatado de las aguas es el primero de los profetas el primero de los que la Biblia considera como profeta Moisés que era, que era de la tribu de Leví por supuesto como su hermano Aarón eh, precisamente es el hombre que recibe de Dios esa palabra especial y que eh, recibe ese encargo de liberar al pueblo del yugo de los egipcios ¿no? nada menos que del yugo de los egipcios Moisés y Aarón van de la mano, como saben Aarón era el que comunicaba al pueblo las decisiones de Yahvé a través de Moisés y son figuras excepcionales en ese profetismo que viene a traer al pueblo judío desde Egipto hasta la tierra prometida, ustedes saben que finalmente Moisés no pisa la tierra prometida sino simplemente la ve desde el monte Nebo y allí muere le siguen a estos dos profetas excelsos el Dadimedad de y después Josué Josué que es una figura fundamental en el mundo del, del profetismo bíblico y Samuel Samuel ustedes saben que fue el gran profeta que, eh, que inició precisamente con él eh, pues los reyes los tres reyes de Israel que ustedes saben que son eh, Saúl David y Salomón, pues eh, fueron los primeros reyes investidos por Samuel, especialmente los dos primeros. Entonces Samuel es el gran profeta que tiene esa unión con llave y comienza... El rey. ¿Saben por qué usted, ¿Saben ustedes por qué los judíos tenían reyes? Porque tenían envidia de los demás pueblos. Decían, ¿cómo es posible que los demás pueblos que nos rodean tengan reyes y nosotros no? Y entonces, Yahvé les decía, a través de Samuel, yo seré vuestro rey, no tenéis que preocuparos, no, no habrá problema, yo seré vuestro rey. Yo os he dado leyes, cumplidlas. Y el pueblo judío dijo, no, nosotros queremos un rey como todo el mundo. Como todo. Y entonces Yahvé, Yahvé, el compasivo y misericordioso, les dio hoy reyes, pero les duraron tres, tres reinatos. ¿no? Saúl, David y Salomón. Y hasta ahí, y ahí... El, el reino se dividió después de Samuel como profeta tenemos a Natán Natán es el gran sacerdote y profeta, que anuncia a David precisamente el pecado que cometió, tremendo pecado ¿no? que tuvo un hijo con la mujer de su, de su general y después lo mandó a la batalla para que muriera y se casó con Bezabed y su primer hijo nació muerto precisamente por ese castigo de Yahvé por haber eh, quebrantado la ley, ¿no? entonces Natán es el profeta que anuncia a David. David también es considerado profeta en el Antiguo Testamento. De hecho, de hecho se sabe que algunos de los salmos, eh, no, no se sabe eh, exactamente cuántos, pero David escribió algunos de los salmos. Especialmente eh, cabe recordar ahora mismo el salmo Miserere, ¿no? misericordia Dios mío por tu bondad, el salmo 50. Y como ese, otros, otros tantos que David. A David siempre se, se le representa con una lira. ¿Por qué? porque David era gran amante de Dios, era muy cercano a Yahvé, y él le gustaba pues, ir a la tienda del encuentro, a, a estar con, con, con Yahvé, a encontrarse con Dios, y, y tocaba la lira. Cuando sacaban el arca de la alianza pues, en procesión, David iba pues, cantando y bailando para honrar a Yahvé. A David le sucede Salomón, que también es considerado... Eh, pues un profeta, saben ustedes que Salomón es el gran rey que elige, que elige la sabiduría antes que las riquezas y le da sabiduría y riquezas. Después sigue Agías y nos encontramos con Elías, Elías que es un grandísimo profeta. Ustedes saben que Elías vivía en el Monte Carmelo y que, eh, y que le tuvo, eh, tuvo en suerte coincidir con la reina Jezabel. Ustedes saben aquel famoso pasaje aquel famoso episodio de la reina Jezabel, con la cual entabla una discusión, pues hoy diríamos teológica, en aquel momento era algo más, y, y apuestan a ver qué dios es más milagroso, o qué dioses son los que, eh, los que... Entonces Jezabel convoca a los sacerdotes de Baal, ellos hacen sacrificios a Baal, y Baal no, no responde, Elías se ríe de ellos, dice, seguramente está sordo Baal hoy. Elías entonces hace su sacrificio y Yahvé responde y, y, y consume, consume la pieza del animal que había puesto para el holocausto. Y, y Elías pasa cuchillo a los sacerdotes de Baal, a doscientos, ahí en el monte Carmelo. Claro, eh, esto no le gustó mucho a la reina Jezabel y comienza una persecución. Es fascinante, la vida de Elías... Es fascinante, ¿no? Y como, como él es fiel, cómo él siente también la debilidad en ocasiones, cómo percibe, percibe que, que, pues que en ocasiones parece que ya ve, le deja de lado que no es verdad, no es verdad. Pero él siente él siente esa orfandad, ¿no? Y a Elías le sucede Eliseo. Eliseo, precisamente, eh, es, el, es el, el profeta al cual le pide Elías que, que le dé la mitad de su espíritu, y Elías no. Eh, ustedes saben, bueno, se me olvidó decirles que Elías fue arrebatado al cielo en un carro alado Por eso los judíos siguen esperando que Elías regrese. Ustedes saben que los judíos en la cena pascual, ellos siguen teniendo, cuando celebran eh, esa cena, tienen eh, un lugar reservado a Elías y la puerta entreabierta porque piensan que Elías va a volver. No saben a qué cena. Pero alguna de ellas va a volver y no saben en qué año. Pero es la tradición que dice que Elías va a volver, por eso tienen un sitio reservado para Elías, para que regrese. ¿no? Bueno, sobre Elías tengo que decirles algo, eh, me permiten un paréntesis. Hay personas que me han comentado, bueno, entonces, Elías, si subió en un carro, en un carro al cielo, ¿está en cuerpo en el cielo? No. No, 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 no. no es El cuerpo de Elías no está en el cielo. Están solamente en el cielo... El cuerpo, de, el cuerpo, alma y divinidad de Cristo y el cuerpo y alma de María. Solamente hay dos cuerpos en el cielo. Si me permite hablar así en términos coloquiales. ¿no? Eh, Jesucristo y María están. Elías no. Eh, Elías es del Antiguo Testamento, no olvidemos. Elías, aunque se dice que fue arrebatado... Miren, en el Antiguo Testamento, cuando se dice que, que un personaje vivió muchos años no, 800 años, Matusalén, 900, eh, se refiere fundamentalmente a la santidad del individuo. Es decir, era tan santo que vivió 900 años, por ejemplo. Elías era tan santo que fue arrebatado al cielo. A eso se refiere. A eso se refiere fundamentalmente esa realidad del de, de modo de expresar pues, una santidad que en ocasiones no se sabía cómo, cómo eh, proponer. A Eliseo le suceden otros dos eh, profetas del Antiguo Testamento que son Eliezer y Zacarías. ¿no? Entonces, hasta aquí llegaríamos a ese profetismo de, de, del, del Antiguo Testamento de los primeros, profetas, los primeros profetas. Ya nos encontramos después con los profetas mayores. Los profetas mayores no porque tengan más relevancia que los otros, que los anteriores que les he comentado, sino porque sus textos escritos son los más amplios con más capítulos que los menores que luego veremos ¿no? estos profetas mayores son eh, por los que de, de alguna manera describen con más intensidad eh, lo que está sucediendo o va a suceder ¿no? eh, si me permiten vamos a tener un momento de, de, de pausa musical porque hay una canción que a mí eh, siempre me ha ayudado a recordar a los profetas, ¿no? Y es precisamente esta, una canción que se titula El Profeta, El Profeta, tal como suena, ¿no? ¿Y, y, y cuál es esta canción? Pues eh, El Profeta, que es de Gilmer Torres, cuenta la, la vocación, la vocación de Jeremías. Ustedes saben que la vocación de Jeremías es desgarradora, ¿no? La vocación de, Jerem la vocación de Jeremías nos cuenta precisamente cómo él encuentra, encuentra al Señor, encuentra Yahvé en su vida, y, y poco a poco va descubriendo precisamente la realidad de cómo el Señor está presente a él. ¿no? Entonces, eh, el texto de, de, de la canción, que está extraído eh, absolutamente de... de de la Biblia dice, antes que te formara dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras te conocía y te consagré. Para ser mi profeta de las naciones yo te escogí. Irás donde te envíe, lo que yo te mande proclamarás. Esta vocación de Jeremías es fascinante. Se encuentra en el capítulo 1, como saben, a partir del versículo 4, que después es desgarrador cuando dice: Mira, yo soy un niño que no sé hablar, ¿no? Soy un niño que, que apenas tengo palabras. Y el Señor le contesta: No digas que eres un niño, pues irás donde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene. No les tengas miedos, miedo, perdón, que yo estoy contigo para librarte. Es fascinante, es fascinante cómo Dios, eh, pues, elige. A Jeremías Y en un momento, fíjense, esto eh, después lo refleja el capítulo 20 del libro del profeta Jeremías donde habla precisamente de esa radicalidad de Dios en su vida que a mí este texto siempre me ha impactado y, y me ha llevado a pensar hasta qué punto Dios irrumpe en la vida y la cambia Dice Jeremías 27. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Has sido más fuerte que yo y me has podido. ¿Ven? Es decir, Jeremías refleja esa realidad radical de, de Dios que irrumpe en su vida y, y que Él no puede hacer otra cosa sino que sino anunciar a Dios. ¿Por qué? Porque ha, ha sido como un torrente que arrolla la vida de Jeremías, ¿no? Y continúa Jeremías en ese versículo 7 del, del capítulo 20 de, de su libro. He sido a diario el reír. Todo el mundo se burlaba de mí. Cuando hablo, tengo que gritar, proclamar, etc. Pensé en olvidarme del asunto y dije, no lo recordaré, no volveré a hablar en su nombre. Pero había en mis entrañas como fuego, algo ardiente encerrado en mis huesos. Yo intentaba sofocarlo y no podía y no podía. Les dejo con esta canción que a mí me suscita eh, pues grandes sentimientos de, de unión con el Señor. Espero que les guste y luego continuamos. Continuamos con nuestro programa de la Lucierna, ya saben que pueden hacer sus comentarios o sus sugerencias a laLucierna@radioMaria.es, que es el correo en el que recibo las informaciones, sobre todo recibo pues, de muchas personas que escuchan el programa y que, y que, y que saludan, lo cual les envío un saludo a todos. Y en algún momento tengo algún correo que contestar y en algún programa lo contestaremos por alguna duda que se quedó pendiente de algún otro programa atrasado, etcétera Y continuamos precisamente con estos profetas que son fascinantes, ¿no? Que tienen una vida que realmente nos impresiona. Es decir, ¿cómo no nos va a impactar la vida de estos hombres que dan todo por Yahvé? Entonces, como les decía... Eh, hemos visto antes es, esos profetas del Antiguo Testamento que, que no están catalogados como profetas mayores, sino como profetas, yo los llamaría los profetas previos. Después tenemos los profetas mayores que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. ¿Qué hacen esto? Pues Isaías, por ejemplo, es un profeta que proporciona una exposición amplia de, de la prefiguración de Jesucristo, es decir, es el profeta que anuncia la venida del Señor por eso eh, eh, es, un libro, es un libro que nos llena de esperanza, de esperanza Jeremías en cambio predica sobre el pecado de Israel, anuncia la destrucción y la gloria futura de Jerusalén, dense cuenta lo que les decía al inicio Jeremías vivió esa destrucción, esa invasión por parte de Nabucodonosor y, y vivió también la destrucción del templo, que, que es lo peor que les podía haber ocurrido ¿no? a, estos, a estos judíos, ¿no? que, que el templo, el lugar donde habita Dios, pues fuera profanado, es lo peor que les podía haber ocurrido. Después de Jeremías tenemos Ezequiel, Ezequiel anuncia la caída de Jerusalén y también la restauración y su porvenir glorioso. Ezequiel... Eh, es decir, él afirma que por los pecados del pueblo judío va a caer Jerusalén y que vendrá un porvenir glorioso a través precisamente de esa acción de Dios y de ese resto de Israel fiel, los anagüín, los pobres de Yahvé, los que se fían de Dios son los que salvarán a Israel. Y después está Daniel, como profeta mayor, que predica sobre los cuatro reinados así como anuncia el reinado universal y eterno de Dios. Daniel es una prefiguración de Jesucristo, hijo de Dios. ¿no? Por eso Daniel es, es un gran profeta que nos introduce precisamente en esa venida inmediata del Señor. Y luego están todos los profetas menores. Los profetas menores son posteriores a estos cuatro, a Jeremías, Ezequiel, Isaías y Daniel. Entonces, posteriores a estos cuatro están los menores, que se llama Menores no por ser menos importante, sino porque eh, sus textos son, eh, son más breves. está Oseas, Oseas anuncia precisamente eh, la misericordia y el perdón de Dios a su pueblo. El, el, el reflejo que propone Oseas de Dios es fascinante. ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 1, Oseas dice... Cuando Israel era niño, yo lo enseñé a caminar. Está poniendo el, el, su texto en boca de Dios, ¿no? Es como si Dios hablara a Israel. Y yo atraje a Israel, o Efraín, que también es el nombre que le da, como una madre estrecha a su niño contra sus mejillas. Lo até con lazos de amor, lo atraje con lazos de amor. Es fascinante esta visión que tiene, Oseas de un Dios cercano, de un Dios Amoroso. Después viene el profeta Joel, que anuncia el juicio de Dios por una, por una invasión extranjera. ¿Ven? Amos, que anuncia la proclama del juicio contra las naciones, principalmente el juicio contra Israel. Abdías, que anuncia la destrucción completa de Edón. Jonás, que desobediente ante el mensaje profético sobre la destrucción de Nínive eh, es el que invita al pueblo al arrepentimiento recuerda a Jonás que estuvo en el seno de una ballena y que Yahvé le envía a anunciar a Nínive Nínive era una ciudad de Babilonia que va a ser arrasada y dice el texto que tardaba tres días en recorrerla entera debía ser una ciudad bastante grande y Nínive se convirtió, Nínive se convirtió y no fue arrasada Miqueas anuncia el juicio de Dios y la promesa de restauración por el Mesías Nahum anuncia la destrucción de Nínive de nuevo, Nínive que no se había convertido del todo Abacuc este profeta que anuncia el inminente juicio de Dios contra Judá Sofonías que anuncia el juicio de destrucción y la posterior bendición de Dios como ven, siempre hay un, hay una, digamos, un punto focal en esa, en esa invasión por parte de Nabucodonosor y la destrucción del templo. ¿no? Eh, eso, Sofonías, es Ajeo, que anuncia la reedificación del templo, Zacarías, Zacarías y Malaquías ya son posteriores y, y ya, es, eh, ya hablan más bien de la destrucción del templo y de la bendición del Mesías. Ustedes ven que, entonces, en estos profetas menores, que están todo, todos los, los profetas que los he citado, son libros de la, de la Biblia, del Antiguo Testamento. Entonces, tanto los, los, los patriarcas como esos profetas previos están dentro del contexto de la Biblia. Los profetas mayores son los que escriben esos cuatro, esos cuatro libros de denso contenido y los profetas menores eh, repito, pues viven esa realidad del de anuncio de la caída de Israel y, y posteriormente la venida del Mesías, la venida del Mesías que va a ser eh, pues, el gran momento en el que ellos van a encontrar pues, su salvación. ¿no? Claro, el Mesías que ellos anunciaban no sabían en concreto ¿cómo iba a ser? ¿Sabían que iba a ser príncipe de la paz? ¿no? ¿El que iba a restaurar a Israel? ¿El salvador? ¿Pero cómo iba a ser esa salvación? Pues no lo tienen claro, no lo tienen claro. Entonces, ¿por qué? Porque Dios no se lo había especificado. Por eso, fíjense, cuando Cristo anuncia eh, precisamente esa realidad, la realidad de que Él es Hijo de es Dios, Jesucristo es Dios, esto es muy importante. ¿Y esto por qué se lo recalco? Porque en ocasiones he preguntado a gente que suele ir a misa, o, o suele, o, o va de vez en cuando, y, y me he quedado sorprendido cuando les pregunto si Jesús es Dios. Y me dicen, no, 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 es hijo de Dios. No, perdón, Jesús es Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Esto a mí me parece, bueno, no me parece, es esencial, es esencial. Entonces, Jesucristo, el que murió en la cruz, es Dios, no lo olvidemos. Jesucristo, el que hacía milagros, es Dios. Jesucristo, el que nació, se pues, encarnó en el seno de María y nació en Belén, murió en la cruz y resucitó al tercer día, es Dios. No olvidemos, claro, algunos tienen, y sobre esto pues ya haremos otro programa, porque es interesantísimo recalcarlo, pero esto es fundamental, claro. Si no vivimos esta realidad, pues no me extraña que a veces los cristianos andemos eh, un poco perdidos, un poco perdidos, ¿no? Porque realmente no, no acabamos de concretar nuestra vinculación. Y también es necesario, en esta noche, Hablar del profetismo actual. Hemos, hemos tratado los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Ya en el Nuevo no se habla de, de Pablo como gran profeta o, o de Pedro, sino apóstoles, que es un título que se... ¿Por qué? Porque ya no tienen que profetizar la venida del Señor, la restauración del reino, porque ya está, Cristo está, el reino de Dios está con nosotros, Cristo ya ha resucitado. ¿Cuál es la misión de los apóstoles?, anunciar la resurrección por eso Jesús le dice id al mundo entero y predicad el Evangelio bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo entonces el profetismo bíblico concluye precisamente el profetismo en el sentido que, que lo hemos explicado ¿no? en el sentido de eh, el, el anuncio de la destrucción del templo de la destrucción de Jerusalén de, de la restauración de, de, de la vida del culto en Cristo etc. eso ya se cumplió ya Cristo es eh, quien cumple las Escrituras, es el, es el vértice, es la cúspide, es, es el que vertebra toda la revelación. Y repito, después de Cristo, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es transmitir la palabra del Señor, transmitir esencialmente el mensaje de la resurrección de Cristo. Claro, este mensaje, eh, San Pablo... Y después los, los padres apologetas, y después eh, los padres apostólicos, y después eh, los santos padres de la iglesia, etcétera, etcétera, y después los teólogos, y después los concilios y los papas, ¿qué han hecho? Han explicitado esa revelación que se nos da en Cristo. Y entonces, hoy el profetismo, ¿a qué estaría circunscrito? Pues estaría eh, enmarcado en esa realidad de seguir anunciando la necesidad de la conversión. La necesidad de la conversión. Es decir, eh, es necesario estar siempre con esa actitud de conversión, de cambiar de vida. Entonces, ahí eh, tenemos la palabra de Dios que nos lo anuncia y también, pues precisamente, los ministros del Señor que están llamados para eso el Papa, los obispos, los sacerdotes, están llamados a anunciar precisamente esa necesidad de la conversión. ¿Hoy tendría sentido el profetismo? Yo creo que sí, en este sentido. el sentido de seguir anunciando que Cristo ha resucitado. ¿no? Por eso también dice San Pablo a los Efesios, en el capítulo cuarto, dice: y él, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, eh, vemos que algunos tienen el don de la profecía. ¿no? ¿Y, y eh, qué sería ese don de la profecía? Pues precisamente esa necesidad de seguir predicando la conversión a la que Dios nos llama, porque en otro pasaje, antes le leía el texto de, de la Carta a los Efesios, en 1 Corintios 12, 28, dice, Dios ha querido que en la Iglesia haya, en primer lugar, apóstoles, en segundo lugar, profetas, en tercer lugar, maestros. No todos son apóstoles, ni todos son profetas, ni todos son maestros. Entonces, como ven, la profecía se distingue de la predicación común, en que mientras... Esta es el producto generalmente del estudio de la revelación ya existente. La profecía, por el contrario, es el resultado de una espontánea inspiración espiritual. No está destinada a suplantar la predicación o la enseñanza, sino a complementar. Entonces, repito esto que a mí me parece eh, fundamental para distinguir los momentos que vivimos. Dios a algunos los ha destinado a ser apóstoles... Y ahí tenemos, pues claro, ¿quién más apóstol que el Papa, vicario de Cristo? Eh, los obispos, vicario de los apóstoles, son precisamente los llamados a esa, a esa realidad. Y luego están los maestros, los que explican la Sagrada Escritura, y los profetas. Los profetas son los que anuncian, pues eso, los caminos por los que Dios quiere mmm, dirigirnos. Miren, en esta realidad del profetismo actual, del profetismo que nosotros vivimos, es necesario pues, destacar que, que hay dos, dos, eh, dos modos que quizá uno por lo menos no es correcto. Son los extremistas, que algunos, algunos anuncian calamidades igual a las revelaciones de sus profecías con la de las Escrituras. Es decir, nosotros no... Solo Dios conoce el futuro y aquellos a quienes Dios se lo quiera revelar. Dios puede revelar el futuro a algunos, por supuesto, pero no todos los que afirman que conocen el futuro lo conocen de verdad. Ya hemos visto en la historia del cristianismo, de la Iglesia Católica, como algunos pseudoprofetas anunciaron... Fundamentalmente son calamidades, lamentablemente. Nunca anuncian cosas maravillosas, siempre calamidades, y, y se han equivocado. Entonces... Es necesario evitar ese extremismo de pensar que, que uno que anuncia un mal futuro tiene el mismo peso que lo que dice la Escritura. No es verdad. La Sagrada Escritura es lugar teológico. Ustedes saben que la teología que nosotros vivimos brota de la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Y después estaría en otro punto, los moderados que conceptúan la profecía como la expresión de un mensaje sobrenatural que viene directamente de Dios por el Espíritu Santo. Y es verdad que, que puede existir esta profecía que se puede expresar mediante la predicación, la exhortación. Y, y esto, yo creo que en este es el, este es el camino de la profecía auténtica. ¿no? Una profecía que no está en absoluto contradiciendo la revelación, sino que la afirma, la subraya, pero que, de alguna manera, invita a una cierta actitud ante un evento que, que puede ocurrir. ¿no? También es verdad que, que puede existir, y en nuestros tiempos lo vemos en los medios de Internet, etcétera, porque es verdad que, que, que ahora es facilísimo acceder a información religiosa. Bueno, información de todo tipo, política, social, económica, pero información religiosa es... es Realmente sorprendente cómo uno con un clic puede acceder, a, a, a los pocos minutos, a la información más actual. Entonces, es verdad que, que en ocasiones, en, en estos medios, se puede dar eh, la actitud de un cristianismo eh, activista o politizado, no que, que la palabra profecía para estos tiene más o, el, el sentido de una protesta en contra de los males, o las injusticias de la sociedad, es curioso, pero algunos que protestan de las injusticias, protestan de algunas, no de todas, a mí eso me sorprende mucho, ¿no? Cuando algunos pseudoprofetas protestan o se quejan de algunas injusticias, pero no de todas, eh, a mí me da mucho que pensar, ¿no? Sobre todo, estoy recordando, fíjense, cuando... Existía la teología de la liberación, que ahora se ha convertido en esa teología indigenista, en esa teología de la tierra, que en el fondo son formas de opacar, de opacar la misión humana de la Iglesia y espiritual de la Iglesia, por supuesto, porque el hombre es todo uno, el cuerpo y el alma. Entonces, repito, la teología de la liberación eh, venía a a implantar un cierto estilo de, de lucha de clases, copiado del marxismo. Y es curioso, pero, pero las injusticias, ellos, ellos fundamentalmente eh, arremetían contra las injusticias de los, de los oligarcas, de los burgueses, de los potentados, en contra de los, de los pobres, de los proletarios. Pero nunca les oí hablar de las injusticias de los proletarios contra los proletarios. O de los proletarios contra los, los, los burgueses o... claro, la injusticia es injusticia siempre, la cometa quien la cometa es verdad, es verdad que esa opción preferencial por los pobres nos lleva a anunciar pero, pero, pero hay que ser muy equilibrado para ser buen profeta y hay que vivir en el Señor a mí me da la impresión de que algunos pseudoprofetas quizás eh, pueden adorrecer de esta realidad de esta vivencia del Señor íntima para eh, denunciar Siempre el mal, lo cometa quien lo cometa, el poderoso de turno o, el, o la persona de turno. ¿no? Y en, en, en el cristianismo moderno hay otra posición que defienden muchos estudiosos de la Biblia, y es, eh, y es que los dones espirituales, incluyendo este de la profecía, terminaron con los apóstoles. ¿no? Esto lo defienden algunos, algunos exegetas. Estos afirman que para este tiempo no están operando estos dones que fueron utilizados por los hermanos de la Iglesia Apostólica para poder llevar el Evangelio. Yo esto no me lo creo, no lo creo, ¿no? Y, y es necesario examinar con muchísima delicadeza precisamente 1 Corintios 13, 1 Corintios 13, eh, claro, dice, ahí dice las profecías se acabarán, pero ¿cuándo se acabarán? En la vida eterna porque luego continúa diciendo en ese capítulo 13, versículos 9 y 10, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces, mientras estamos en este camino hacia la eternidad, es evidente que, que tenemos que vivir ese profetismo, esa profecía, pero se acabará cuando venga lo perfecto al final de nuestra vida, al final de los tiempos, ¿no? Entonces, eh, el profetismo, yo estoy convencido, y, y, y no es una opinión mía, porque ya saben que yo evito opinar sobre las cuestiones, sino transmitir lo que la Iglesia expresa sobre esta realidad. Y eh, concluimos con San Pablo, en 1 Corintios 13 también, que dice, «Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño». Más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Entonces veremos cara a cara, cara a cara. Es decir, cuando veamos cara a cara no hará falta la profecía. Ahora sí, ahora de momento sí, porque es necesario estar continuamente, eh, lo que decía San Pablo antes, eh, siendo apóstol, siendo profeta y siendo maestro. Esto hasta el final de nuestros días será una, una tónica general porque es necesario, porque, es necesario, porque el, espíritu Santo, el Espíritu Santo sigue alentando nuestra vida. Piensen que, que, que el Espíritu Santo no es más espíritu en la primera comunidad que, que precisamente en la actualidad. Por eso la profecía siempre está circunscrita a que el Espíritu Santo sea quien la guía en el Antiguo Testamento también existía el Espíritu Santo esta es una duda que también me plantean en el Antiguo Testamento la Trinidad claro, la Trinidad existe desde siempre es eterna entonces en el Antiguo Testamento el Espíritu existía el Espíritu Santo, por supuesto y actuaba los profetas profetizaban movidos por el Espíritu y después de Cristo esos apóstoles esos profetas, esos maestros lo siguen haciendo movidos por el Espíritu. Si no son movidos por el Espíritu y son movidos por sí mismos, pues efectivamente no entran en este gran marco de los apóstoles, los profetas y los maestros. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con nuestro programa. Yo les invito a, a, a vivir nosotros esa conversión, en este tiempo de cuaresma. ¿Qué hacen hoy los profetas? Anunciarnos la necesidad de volver los ojos a Cristo, de vivir nuestro camino a cuaresmal con intensidad y aspirar intensamente a gozar con Cristo en la Pascua. Que tengan muy buenas noches y reciban mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.